0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo specjalnego podcastu Polityki Insight. Stan epidemii. Każdego popołudnia przekazujemy najważniejsze informacje o koronawirusie. Śledzimy wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne oraz opisujemy wpływ epidemii na naszą codzienność. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest czwartek, 18 czerwca. W Polsce zarejestrowano 31 tysięcy osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zmarło 1316 osób. Na świecie jest prawie 8 milionów 400 tysięcy zachorowań i 450 tysięcy zgonów. Liczby zmieniają się szybko, a aktualne informacje dotyczące Polski znajdziecie Państwo na stronie gov.pl ukośnik koronawirus. Z informacji dziennika Gazety Prawnej wynika, że prezydent Andrzej Duda przedstawi nowy pakiet inwestycyjny dla gmin. W funduszu dla samorządów miałoby się znaleźć pomiędzy 5 a 8 miliardów złotych pochodzących z funduszu covidowego. Każda gmina prawdopodobnie już w te wakacje otrzymałaby co najmniej 500 tysięcy złotych. Prace nad algorytmem przydziału środków nadal trwają, ale według gazety ich przydział może zależeć od liczby mieszkańców gminy czy sytuacji finansowej. Władze lokalne pieniądze mogłyby przeznaczać tylko na inwestycje. Lokalni włodarze podchodzą do pomysłu z ostrożnym optymizmem. Podkreślają, że lepsze byłoby rozwiązanie systemowe, a nie jednorazowe. Przedstawiciele miast proponują, by źródłem zasilania funduszu inwestycyjnego była subwencja rozwojowa. Zgodnie z tą koncepcją, środki pochodziłyby z VAT odprowadzonego przez samorządy od inwestycji. Pieniądze trafiałyby do specjalnej puli przekazywanej z powrotem do sektora samorządowego. Podobne rozwiązanie istnieje we Francji. A już dziś do Sejmu trafił prezydencki projekt bonu turystycznego – w uzasadnieniu projektu czytamy, że świadczenie będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Uprawnienie do otrzymania bonu przysługiwać będzie beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków opiekuńczych. Środki będzie można przeznaczyć na wypoczynek w Polsce. Prezydent Andrzej Duda mówił...
1: Będzie go można wykorzystać, mam nadzieję, już w te wakacje do końca 2021 roku, a więc będzie czasu na to dużo. Będą to różnego rodzaju usługi turystyczne od noclegów w pensjonatach, w hotelach, w gospodarstwach agroturystycznych, poprzez obozy, kolonie dla dzieci i inne usługi. Rozmawiałem przed chwilą z panią marszałek Elżbietą Witek. Pani marszałek obiecała mi, że uczyni wszystko, żeby Sejm co w jej mocy, żeby Sejm jeszcze przed tymi wakacjami tą ustawę o bonie turystycznym przyjął.
0: By skorzystać z bonu trzeba będzie zarejestrować się w serwisie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po weryfikacji rodzice otrzymają kod uprawniający do skorzystania z bonu, który będzie można podać w obiekcie turystycznym. Listę ośrodków ma przygotować Polska Organizacja Turystyczna. Według prezydenta całkowity koszt Polskiego Bonu Turystycznego nie przekroczy 4 miliardów złotych. O bonie turystycznym, a także o tym, jak zmienia się turystyka krajowa i czy ten sezon należy spisać na straty, rozmawiamy z Romanem Krupą, wójtem podhalańskiej gminy Kościelisko. Dzień dobry. Czy mógłby nam pan opowiedzieć, jaki wpływ epidemia koronawirusa miała na życie w pańskiej gminie?
1: Generalnie, kiedy myślimy i mówimy o, o koronawirusie w ciągu ostatnich miesięcy, oczywiliśmy no, zdecydowany spadek w zakresie i wizyt samych turystów, przyjazdów, tym samym przychodów, jeżeli idzie o, o poszczególne firmy, działalności, które zajmują się wynajmem. Kiedy mieliśmy do czynienia z, z generalnym zamrożeniem jako gmina turystyczna uzależniona, bo tak, jesteśmy jednego od turystów w ramach tutaj prowadzonej przez mieszkańców działalności uzależnieni, no tej turystów tutaj nie było. Przychody i osób wynajmujących firmy spadły diametralnie. Teraz stopniowo ta sytuacja zaczyna wracać do normy. Z pewnymi modyfikacjami oczywiście, bo, bo zauważamy, że ten sposób wypoczynku się zmienił, zarówno co do okresu, jak i co do form, z jakich korzystają turyści szukając miejsca, które decydują się wynająć. Więc zdecydowanie koronawirus wywarł duży wpływ na, na, na przychody na terenie naszej gminy i dla kwaterodawców no, był to na pewno moment próby. Dziękujemy i cieszymy się z tego faktu, jeżeli oczywiście możemy szukać tutaj pozytywów, że koronawirus przyszedł po sezonie zimowym, czyli ta połowa marca, od kiedy mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem stanu epidemii, ze stopniowym wprowadzaniem obostrzeń, to był ten czas, kiedy, kiedy sezon zimowy był już zakończony. Tym niemniej, cały czas pamiętając o tym, że, że tak naprawdę w górach te martwe Okresy przestawały istnieć, Wywarły one, one duży wpływ na poszczególne działalności, bo owszem, my mówimy cały czas i myślimy o, o kwartodawcach, ale to są też inne działalności bezpośrednio powiązane z ruchem turystycznym, więc tutaj wszyscy przez ten okres i z powodu koronawirusa ucierpieli.
0: I czy teraz turyści już wrócili? I co się właśnie zmieniło w zachowaniach turystów?
1: To, co widzimy, bo oczywiście powrót turystów jest zauważalny. W tym czasie, w czas, okresie ostatnich dni, ostatnich tygodni wracają weekendami. Wybierają na, na miejsce wypoczynku tereny otwarte. Tutaj mówimy o naszych dolinach, z których jesteśmy szczególnie dumni. Dolina Kościeliska, Dolina Hochołowska, Dolina Maje Łąki. Te, te doliny turyści w pierwszej kolejności wybierają. Generalnie widzimy tendencję do wybierania terenów otwartych, kiedy decydują się na na przyjazd tutaj góry. Wcześniej to było jednak wyraźnie rozdzielone też pomiędzy tą formą uboczników, jaką jest na przykład korzystanie z termii. Z informacji, które, które posiadam, oczywiście baseny Termy generują ruch turystyczny, ale nie jest on tożsamy z tysiącami, z, z latami u, u, ubiegłymi. Wiadomo, że z jednej strony wynika to z oboczeń, które zostały wprowadzone, ale z drugiej strony właśnie z tej zmiany formy wypoczynku, jeżeli idzie o turystów. Z drugiej strony to, co widać, to, to również to, że turyści decydują się na, na wyjazdy częściej niż wcześniej, na wyjazdy jednodniowe, czyli przyjeżdżają z rana, korzystają z tej, z tej przestrzeni, z uroków, dolin, ale tego samego dnia w w większym, w większym stopniu już wracają do, do, do siebie niż to miało miejsce w okresie przed pandemią. Ta tendencja, o której też słyszymy, czyli ta tendencja do szukania też takich form wypoczynku, wynajmu która powoduje i pozwala na pewien stopień izolacji. Tutaj też to jest zauważalne i tutaj też rozmawiając z kwaterodawcami, oni mi to potwierdzają, że w pierwszej kolejności większym zainteresowaniem cieszą się domki, cieszą się apartamenty. W mniejszym stopniu za to takim przedmiotem pierwszego wyboru są pensjonaty, inne, inne obiekty. Więc tutaj to też jest zauważalne i ci właściciele, którzy, którzy mają apartamenty, mają domki, widzą różnicę w stosunku do poprzednich tygodni. Na razie z tych tygodnia na tydzień z weekendu na, na weekend obserwujemy wzrost zainteresowania.
0: Jak pan ocenia taką kondycję finansową przedsiębiorców z branży turystycznej w pańskiej gminie? I czy jakimś wsparciem dla nich może być ten proponowany bon turystyczny?
1: Kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy i z tymi branżami, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami koronawirusa, to rzeczywiście pojawia się trend i tutaj pojawiają się te głosy o wyraźnym spadku przychodu w ostatnich miesiącach w związku z, z pandemią. Tak jak powiedziałem wcześniej, z jednej strony z tego się cieszymy, że to nie było w sezonie wysokim, więc ci przedsiębiorcy korzystają jeszcze z tych środków, które zostały wcześniej wypracowane. Tym niemniej no tutaj też jakby pula pieniędzy you <laughs> określona i sytuacja oczywiście w każdym przypadku jest inna, u każdego przedsiębiorcy jest inna, bo czy, czy to kredyty, czy, czy innego rodzaju zobowiązania jednak powodują, że no ten problem występuje. My ze strony gminy samorządu też podejmujemy chwały, które zwalniają bezpośrednio dotkniętych skutkami koronawirusa, z płacenia podatków za okres 45 dni. Tutaj zmieniliśmy termin, kiedy ten podatek jest konieczny dla do, do zapłaty, więc też staramy się do tego podejść odpowiednio. Co do przyszłości i patrzenia na bon turystyczny, który, który, dzisiaj, który został dzisiaj złożony do laski marszałkowskiej, no oczywiście upatrują tę szansę moi przedsiębiorcy, bo, bo zdają sobie sprawę, że ten ruch turystyczny, który będzie generowany w najbliższych miesiącach, będzie generowany w oparciu o, o teren naszego kraju, więc sytuacji, kiedy ten błąd bon zasili rodziny, pojawi się jednak u nich dodatkowy impuls, bo będzie to przyczynek do tego, żeby jednak rozważyć, czy nie wybrać się z rodziną na, na urlop i z, z tych względów no, upatrują w tym jednak dużą szansę i nadzieję na to, że no, duża część tych osób, które zdecyduje się na urlop, a ten urlop będzie generalnie jednak w Polsce, wykorzysta go i odwiedzi tutaj tereny naszej gminy, gminy Kościelisko.
0: No i na koniec może krótko, jak, jak pan sobie wyobraża, czy ten sezon turystyczny jest już spisany na straty, czy może jednak u, uda się trochę odbudować po tych kilku miesiącach kryzysu, są.
1: My kiedy myślimy o tym jako urząd, jako samorząd, co dalej i jakie będą te najbliższe miesiące, to ja nie ukrywam, że z racji tego, że jestem optymistą, mam takie poczucie, że, że ten sezon nie będzie sezonem straconym. Z tego względu, że z jednej strony ludzie jednak Potrzebują ruchu, potrzebują jazdu. Wiemy, że i te, te rodziny poprzez te ostatnie okresy tygodni, kiedy były u siebie na terenie swoich mieszkań, domów, jednak tęskniły się za, za taką czy inną aktywnością, więc te, te wyjazdy będą w pewien sposób naturalną formą, której, której potrzebują. Z tego względu ta potrzeba na pewno ich będzie mobilizowała do, do ruchu. Jeżeli chodzi o, o sezon letni, te bony, które też tej, jeżeli chodzi o te założenia, mają się pojawić w lipcu, to też myślę, że one powodują zwiększony ruch turystyczny i biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że, że ten sezon nie będzie sezonem traconym. To oczywiście wszystko jest uzależnione od tego, co wydarzy się, się na jesień, jaka epidemia będzie się rozwijała, bo sezon jesienny również ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o, o góry, bo, bo te weekendy są również bardzo dobre. No tym niemniej jesteśmy optymistami czy trzymamy kciuki, żeby, żeby był on jak najbardziej zbliżony do sezonu ubiegłorocznego, bo tak naprawdę, kiedy biorąc pod uwagę całość tego zagadnienia, nie wiem, czy stać nas na to, żeby kolejny tutaj lockdown w zakresie naszej lokalnej turystyki, tej naszej lokalnej gospodarki, żebyśmy mogli przeżywać, nie wiem, tutaj suma sumarą, no nie jest to dużych turbulencji w budżetach i samych firm, jak i samorządów, także tak naprawdę też potrzebujemy tego, tego sezonu.
0: Z badania Instytutu Reuters wynika, że w trakcie epidemii więcej osób korzysta z mediów społecznościowych jako źródła wiadomości. W Polsce aż dwie trzecie osób czerpie informacje z mediów społecznościowych i jest to najwyższy odsetek w Europie. Platformy, na których wiadomości śledzi co najmniej jeden na 10 Polaków to Facebook, YouTube, Instagram oraz Twitter. W porównaniu z raportem sprzed dwóch lat rośnie popularność Instagrama, który jest źródłem wiadomości przede wszystkim dla młodych. Jak branża firm technologicznych przetrwała epidemię i zamknięcie gospodarki? O tym z przedstawicielami tego sektora mówimy w podcaście Przyszłość jest dziś. Jednym z naszych gości jest Anna Ogar, która kieruje firmą Insignes Lab i opowiada o sytuacji startupów. Pyta? Karol Tokarczyk.
2: Po tych kilku miesiącach, tak jak patrzysz na rynek firm technologicznych, to, to dużo tych podmiotów jest w tarapatach.
3: Myślę, że o tym będziemy mogli porozmawiać za pół roku albo rok, bo tam parę miesięcy startupy mogą przetrwać, bo rzecz jasna zacisną to pasa, pewne koszty zredukują i mogą przetrwać, aczkolwiek myślę, że pomysły, które nie są gruntownie zwalidowane przez rynek i do tej pory były takimi produktami raczej nice to have czy usługami nice to have, niekoniecznie mogą znaleźć teraz tak szerokie grono odbiorców, bo myślę, że wiele firm, które do tej pory gdzieś tam poszukiwały innowacji takich Niekoniecznie pierwszej potrzeby mogą niekoniecznie chcieć korzystać z tego typu rozwiązań, szczególnie jeżeli one są na bardzo wczesnym etapie albo wymagają dużych nakładów finansowych, więc pewnie sytuacja w różnych sektorach, różnych spółek będzie się istotnie różniła, aczkolwiek na razie nie obserwuję takiej sytuacji, żeby, żeby inne podmioty technologiczne zawijały swoją działalność, dlatego że przez trzy miesiące mieliśmy lockdown.
0: Audycję przyszłość jest dziś znajdziecie w aplikacjach podcastowych. Na skutek zamknięcia gospodarek światowe emisje gazów cieplarnianych znacząco spadły. Ten efekt jest jednak krótkotrwały. Wraz z powrotem do normalności powracamy również do zatruwania środowiska. Międzynarodowa Organizacja Energetyki i Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikowały dziś raport, w którym przedstawiają sposoby na odbudowę gospodarek tak, aby powstrzymać katastrofę klimatyczną. O szczegółach rozmawiamy z Robertem Tomaszewskim z PI Energy. Robercie, czy emisje gazów cieplarnianych wróciły już do poziomu sprzed pandemii?
2: Na początku kwietnia mieliśmy największy spadek emisji na poziomie globalnym. Odniósł 17% w stosunku do poprzedniego roku, co było oczywiście związane z wprowadzaniem lockdownów w kolejnych państwach na świecie. Od tego czasu, czyli od, od początku kwietnia widzimy stopniowy powrót aktywności gospodarczej, a wraz z nim oczywiście rosnące emisje. One w połowie czerwca były niższe o 5% w stosunku do tego poziomu sprzed roku, więc widać, że światowa gospodarka powoli wraca do, na swoje stare tory. No i niestety ten, te, te emisje również rosną, i wydaje się, że jest coraz większe ryzyko tego, że wrócimy na tą ścieżkę wzrostu emisji w kolejnych latach.
0: Czyli rozumiem, że wszystko się zmieniło po to, żeby nic się nie zmieniło, ale w tym kontekście może warto porozmawiać przez chwilę o nowym raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która zaleca zieloną odbudowę. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co tam, co tam jest?
2: Międzynarodowa Agencja Energetyczna razem z imf czyli Międzynarodowym Funduszem Walutowym przygotowała raport o zrównoważonym planie odbudowy, o czymś, co jest teraz na ustach większości polityków w Europie i o czym żywo dyskutuje się na świecie wśród ekonomistów, czyli jak wykorzystać tę szansę, jaką, jaką stworzyła pandemia do przestawienia światowej gospodarki na zielone tory. Ten raport sugeruje położenie nacisku na renowację budynków, wycofanie się z dotkowania paliw kopalnych, rozbudowę sieci energetycznych i oczywiście rozwój OZE, czyli wszystkie te priorytety, jakie ma w swoim planie Unia Europejska. Międzynarodowa Agencja Energetyczna wylicza, że jeżeli państwom na świecie udałoby się wygospodarować około 3 bilionów dolarów, to do 2023 roku udałoby nam się ograniczyć emisję o 4,5 miliarda ton dwutlenku węgla. To jest mniej więcej tyle, Ile produkuje rocznie Unia Europejska. Oczywiście te inwestycje musiałyby dotyczyć odnawialnych źródeł energii, wodoru, magazynów energii i, i generalnie przestawiania naszych gospodarek na zielone tory, więc wydaje się, że ta gra jest warta święta.
0: Jeżeli moglibyśmy trochę wejść w szczegóły, to co raport mówi o roli energetyki jądrowej w tej odbudowie?
2: On stawia taką tezę, że powinniśmy inwestować w te technologie, które są już dobrze rozwinięte. W sprawie energetyki jądrowej wyraża się, że warto utrzymywać te elektrownie, które już funkcjonują, ale nie zajmuje jakiegoś takiego przekonującego stanowiska w sprawie tego, żeby budować nowe.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Nazywam się Paweł Wiejski, a dzisiejsze wydanie przygotowali ze mną Robert Tomaszewski, Aleksandra Redzisz, Tytus Wilam i Marcin Bomba. Oprawę graficzną podcastu przygotowała Małgorzata Gryniewicz, a oprawę dźwiękową i muzyczną Maciej Kurczewski. Katarzyna Szajewska zaprasza naszych gości i zajmuje się promocją podcastu. Nad produkcją i pracami merytorycznymi czuwa pomysłodawca audycji Marcin Bomba. O epidemii koronawirusa mówimy również w naszych innych audycjach. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. W okienko wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.